0: Программа «Главное вовремя». «Хорошо, но мало»
1: Или, господи, наконец-то на работу. Выберите лучший из предложенных вариантов. Или
2: ненужное вычеркните. Или
1: ненужное вообще просто не произносите. Эта программа, главное, вовремя. Начали. В общем, первый день.
2: Вспомните, как друг друга зовут. Это <смех> задача
1: номер один. <смех> да, в эфире это и этот.
2: <смех> ну да, как тебя? Или как его? <смех> Михаил Антонов. <смех> ну
1: да, Михаил Михайлович <смех> можно, да. И, и Маша.
2: <смех> да, так тоже можно. И, друзья, вы понимаете, в чем дело? Ну, действительно, к финалу мы новогодних каникул, все начинают и все чаще говорить о том, боже, сколько можно, ну, как долго. И все это звучит в унисон с депутатом Государственной Думы и экс-руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.
1: Он полагает, и у него, кстати говоря, есть большое количество сторонников.
2: Доводов, э, оснований.
1: Нет, во-первых, сторонников, которые поддерживают Онищенко именно в... В этом вопросе, который мы сейчас вам скажем, что дни новогодних каникул надо сократить. Граждане зачастую не знают, какой сегодня день.
2: Как себя и чем себя занять.
1: И вообще попросту бездельничают, пролеживая диван и, и просматривая телевизор. Своих. А да. сказал, что если, например, в крупных городах в Москве власти могут организовать отдых нескольких миллионов человек, то в других городах страны граждане лишь занимаются, далее цитата, Бдением перед телевизором сокращать, безусловно, надо, говорит Геннадий Онищенко. Вся планета, понимаю. Уже после встречи Нового года работает. Та же Европа, с которой мы связаны банковскими экономическими системами, нам нужна растущая экономика.
2: А в связи с этим простой вопрос, но он на засыпку, особенно судя по времени, как вы провели новогодние каникулы?
1: Нормально, много, <с мало. Да,
2: WhatsApp и Viber вам в помощь 8 967 200 ровно 9702.
1: Все ли вы успели все, что хотели успеть? Может быть, чего-то как раз не успели. Может быть, с избытком. В общем, 8967. 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну
2: а собственно что сказала депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в оригиналь? Давайте услышим. Да,
3: я всегда об этом говорю, уже лет 10 наверное. Помните mm. я и, и Декадой ужаса называла ее, действительно она так была. Сейчас поменьше стало. Чем меньше, тем лучше. Меньше будут пить водку, меньше будут драться, меньше будут переедать. Потому что действительно смертность увеличивалась в эти дни, когда мы mm. по 10 дней гуляли. Плюс еще уезжают там куда-нибудь на Мальдивы, а потом возвращаются в наш мороз трескучий, еще хуже становится.
1: С Мальдив-то приехал? Наш
2: мороз трескучий. Это Геннадий, мне кажется, точно не про Москву говорил.
1: Кстати, это свежая запись? Это запись какого года Или вы
2: из хроник откопали.
1: Нет, свежая, свежая. Свежая вчераш. Значит, праздновать и бездельничать, конечно, хорошо. Но не надо забывать про нашу экономику, пишет Константин. Блин, девятого на работу я забыл, где работаю. Это хорошо. Вот я сегодня, например, не мог вспомнить, какой день недели.
2: Ну, на самом деле, это не всегда хорошо. Я забываю все пароли. Я понял, что
1: это где-то около среды. Пин-коды от карт. Так. Чужих?
2: Своих в том числе. Сначала своих, потом чужих. У меня так памятник работает. А, ну, В общем, я забываю очень много, например, код какой-нибудь там в квартиру, в подъезд. Вот серьезно. Какие-то необходимые вещи. Пароль. я Звонишь вслух, по домофону, спрашиваешь, ты где? Да. да? Консьержка, почему меня не узнаете? Да. Требую от нее. Трясу потом за грудки. И так, Потому что скандалы? консьержка
1: говорит, Мария, вы живете не в Кремле, а вы живете в другом, наверное, доме. Итак, много, мало... Нормально, как провели выходные, есть ли чем-то похвастаться? Если есть. Ну, хотя бы одну вылазку, да? Ну, возьмите и похвастайтесь. Скажите, что вы сделали за эти выходные дни.
2: Так рубрика «Хвастики» открывается, как у детей. WhatsApp Viber 8 967 ровно 9702. Он у меня смотрит.
1: А кто такие хвастики? Большой-большой на... секрет. Мы продолжим через несколько минут.
4: Потом топил, вредно для нутра Зато допинг мне уже пора А вам рано, что же до утра Так там рано, мне уже пора А вам рано, что же до утра Так там рано Хуже сын, больше пью Реже женщин домой провожаю Перестал от друзей возвращаться под утро домой Что такое со мной, что такое со мной, я не знаю Я такой же, как был, я такой же, как был, я такой же, как был, я такой
1: Ну что ж, друзья, программа «Главное вовремя» вышла все-таки, напоминает вам, вышла на работу и напоминает вам, что сегодня 9 января, сегодня четверг. Правильно я все сказал?
2: Да, я а, сама в календарь. С, я с я сказал, сказала и испугалась. Да. да,
1: сегодня четверг. Мы спросили, как вы отдохнули. Немного ли было вам, как это кажется, Геннадию Онищенко, депутат Госдумы, бывшему главному санитарному врачу? Наконец-то вы вернулись, Михалыч. Да. Вот,
2: и, ну, а из вас, который побеждает.
1: Да, я мы сам Мы вам себе написал. не, не даем,
2: простите, но да. Вы да.
1: победитель. Какие Мальдивы, Он на чем вообще? Я вообще работать не прекращал. Дайте выходных, плиз. А, Пошел он к черту. Ясно, понятно. В Европе
2: 4 декабря есть рождественские каникулы, поэтому работу сразу после Нового года. А
1: -а -а. А, вчера на работу собрался, уже на пороге прочитал в Фейсбуке, что еще один день, Андрей, понимаю вас.
2: А огромный плюс в том, что в новогодние каникулы зачастую происходит единение супругов и зачастую происходит единение супругов и детей. Да, начинают как минимум это маленький шаг для семьи, но гигантский для человечества. Под одним одеялом спать. А каникулы не всегда совпадают с отпусками, наоборот, а тут, как говорится, все в елочку:
1: дайте рабочему человеку отдохнуть от основной работы и спокойно заняться. С домашними делами, например, ремонтом Вот точно, у меня сосед, видимо Работяги У меня наша. сосед, видимо, узнал Что такое штробить вот. И решил это все не только узнать, но и испытать. Я что... тебя
2: сейчас заштраблю в усмерть, сказал сосед. И, и вот начал это... штрабить стенку и по, и по
1: утрам, знаешь.
2: Значит... <смех> 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 ты как курицу. в утреннем Не пью вообще. Один день полежал на диване, уже плохо чувствую себя. Отвез детей в деревню, вышел на работу. Знал детей и вышел третий.
1: Здравствуйте. Огромный плюс в том, что новогодние каникулы зачастую происходят в эти дни заединение супруг и детей каникулы не всегда совпадают так это понятно это мы, было, мы было. с третьего работаем миша маша с прошедшими вас праздниками. Ага. за то как мы питались О, за то как мы питались все эти дни
2: мы сейчас будем питаться воспоминаниями но диетологи не дремлят
1: подождите мы сначала наготовили все да Давай, давайте я, я же не зря сказал давайте мы еще раз вернемся к этим салатам да мы вспомним, как мы это все наготовили, потом как мы это все утягивали в целлофанчик, чтобы не заветривалось, потом мы это все доставали и два дня ели. Чтобы два не... дня всего лишь. А, это четыре. И дня
2: четыре. Вообще. В... 5, наверное, поедала.
1: Диетологи рассказали, как питаться после праздников. Нужно ли переходить на какой-то другой режим? Ольга Рождественская, врач, диетолог, эндокринолог в нашем эфире.
5: Делайте так,
6: чтобы главным в рационе была зелень, овощи и белок. Постарайтесь исключить углеводы сладкое, сладкие воды, безусловно, алкоголь. Вторым моментом смотрите за размером порции, потому что размер порции имеет значение. И, безусловно, главный мой совет, помните, что кратковременный голод, а это именно не есть на ночь, является самой главной дорогой к активному долголетию. Поэтому, у кого есть возможность, последний прием пищи сделайте как можно раньше. В 5 вечера в 6 и это будет как бы такая разгрузка на следующий день вы почувствуете легкость вы полны силу здоровья и в общем то это и будет так сказать началом вашего здорового образа жизни
1: Оваже,
2: <связываю> как они говорят, утешая, гладя по голове.
1: Я как домовенок моюна <связываю> ольги рождественский отвечу. Это я есть не буду, я не козел. Ну же, <связываю> на зелень переходить. Ну куда? Как?
2: Белок тебе там сказано. На... Зелень. Зелень,
1: не куриная грудка это короче. Это и
2: есть белок. Но и, дол... и длинные углеводы. Успокойся, главное не не жрать, а... не алкоголь, ни сладкое, все.
1: <связываю> а, вы чей заказ выполняете? Мы. <связываю> а я не знаю, на телефон пришло что-то, говорят, с утра вставайте, идите на работу. С
2: доставкой без. Мы не,
1: не смотрели, кто подписался. Мы чей-то заказ выполняем. Мы продолжим выполнять заказы через несколько минут. Мария Бочинина. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Прямая трансляция в Ютьюбе. Набирайте радио Комсомольская Правда
0: и смотрите прямой эфир. Главное вовремя. Противоположные взгляды. позиция я считаю, героя. Твое
7: право считаю.
0: Да. Ну что ты несешь, что Ну а как? Смеёшься. Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить,
7: себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не.
3: На машине. Я не езжу. Ну вот это гномочи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
7: Я не причащаюсь себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь в и извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Эфир продолжается.
1: <свят> Дамы и господа, эфир <свят> На арене, На арене
2: Друзья мои, я не знаю, как у вас, но у нас все-таки зима стартовала.
1: Вы знаете, мы вчера, подготов... когда сидели и готовили эфир, да, специально написали тему «А где зима?» И в скобочках да. задать вопрос Евгению Тишковцу. А
2: сегодня я выглянула в окно а, и стала собираться раза в два быстрее, потому что очистить машину еще должно было войти в
1: мои планы. А сейчас вопрос для Евгения Тишковца меняется. А это, между прочим, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. И хочется спросить вот то, что сейчас выпадает. Надолго ли? Евгений, Здравствуйте. Доброе утро всем. Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Евгений. Итак, долго ли будет идти снег? Понятно, что зима у нас где-то посередине между небом и землей. Как только он э, достигает поверхности, он превращается в жидкую осень. Но, тем не менее, доколе будет погода и вообще, какой она будет? Расскажите, пожалуйста.
8: Ну, если бы вы мне вчера об этом спросили, то я бы вам доложил, что утром на Москву обрушится снегопад. Поэтому сегодня вы были во все всеоружии. Что касается... Того, что сейчас происходит, ну, действительно, через центральную Россию сейчас пролегает атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, поэтому идут а, такие достаточно повсеместные облажные снегопады, благодаря чему, наконец-то, землю прикроет а, снежным покровом, ну, я думаю, что толщиной 3-5 сантиметров. Это, конечно, не бог, весь что. Я напомню, что сейчас по климатической норме он уже должен составлять Высота сугробов должна составлять около 20 сантиметров, как минимум. Но, что называется, на безрыбе и рак рыба, и то, что сейчас происходит, не может не радовать. Но, тем не менее, снегопады сегодня будут идти недолго. Это в основном удел первой половины дня, а более точнее, это в утренние часы, в час пик, где-то с 6 до 9, вот самый максимум. После чего остатки пойдут на убыль, температура 0, плюс 0,2. И в дальнейшем я бы так охарактеризовал погодные изменения, которые будут в центральной России. От крымской зимы, то, что мы наблюдали практически всю первую половину зимы, когда было очень тепло, когда весь снег тут же таял, мы были без, практически без снежного покрова всю дорогу, и будем постепенно переходить к еврозиме. Это не русская зима, это... Температура все равно будет оставаться выше нормы. Но, тем не менее, это такой мягкий температурный фон. Днем около нуля, ночью уже минуса. Кстати, к этим выходным уже до минус 3 минус 8 в Московской области, а местами до минус 10 Но это позволит худо-бедно, но а, слезанному покрову постепенно накапливаться. Я думаю, что к началу следующей недели мы где-то выйдем на высоту снега до 7-12, а местами до 15 сантиметров. Но это, согласитесь, уже... Хоть как-то, но, похоже, будет на зиму.
1: Евгений, ваши бы слова. Да, да, да богу в уши. Спасибо большое. Ну, слушай, Евгений Тишковец, не ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Не, ну, пора. Слушайте, 19-го А проруби Ш нет. Что, собственно... что, что
2: мне ваше крещение? Нет, Зачем вы... мне обязательно прорубь на крещение? В Иордании вообще льда нет.
1: Я тебе могу, сказать, я тебе а могу сказать, что при минус 15-ти окунаться в пруд намного, <связано> э, как, как тебе сказать, теплее, чем <связано> вот сейчас. Со
2: всем уважением, да. со всем уважением меня не волнует. Я недостаточно религиозная, чтобы меня это волновало. Меня волнует покров на дорогах. Некоторые И купаются вот единственный раз, девятнадцатый. закидывающие под мои колеса сугроб лишний.
1: Подожди, ну, а, а, как, а как зима без снега? как ты вот эту вот европейскую хочешь? Вот эту вот... Под ногами. Я
2: хочу, вот как было, сухо и без снега. Это, это лето тепло.
1: ты вспомнила да. сейчас. Лето 2000, как было, да, 2019 год. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: В общем, снег сегодня упадет, судя по словам тишковца, растает, но к следующей неделе снежный покров составит энное количество сантиметров. Как говорил товарищ Сахов, будем ждать, будем ждать.
2: Я синоптик, я синоптик больна,
4: не будет обещаю, но ты передавай, привет и звони
5: чаще.
1: Земфиров в прямом эфире на радио Комсомольской. Правда? Сидит
2: тут у нас заснеженная.
1: Да, э, слушайте, у нас голосование было на сайте. Мы вчера здесь, конечно, поломали копья все. Э, э, сейчас нас, нас трое, э, учитывая нашего великого и страшного звукорежиссера. И все-таки я сейчас хотел бы спросить у вас, да? Вот когда вы видите, давайте подведем итог десятилетия, ура, начало нового десятилетия, mm -hmm, вас это mm -hmm. не коробит? Да нет. Нет? То нет. есть, ты считаешь, что начало 2020 года? Мы вообще с
2: тобой прожили два века.
1: Подожди. Сколько-то
2: там, десятков десятилетий.
1: Маша, ты тоже считаешь, что 2020 год это начало нового десятилетия?
2: А, да, я так считаю, потому Почему? что я где... Я сейчас объясню. Да. Я с этим столкнулась, ведь бурлит и шуршит Facebook по этому поводу, умники начинают говорить: нет, 21 год будет началом. А, Держи, а это, и...
1: это я так говорю. У меня вот таким вот голосом, О нормальном голосе.
2: Я вот таким говорю. А давай я тебе
1: объясню. Погоди, армийский
2: какое то определили. Подождите, да я, я тебе объясню.
1: Да я тебе объясню. Третий десяток, да, так, начинается. Так. Ты считаешь, что 2020 год это третий десяток начинается. Маша, у тебя, 20, у тебя 30 порций мороженого, да? Вот 20-е ты, ты съедаешь. Минуточку. На мороженом легче. Я, могу на, бутыл... я могу на бутылках водки тебе объяснить. Итак, так. у тебя... 30 порций мороженого, допустим, да? Ты съедаешь 20-е. Это конец второго десятка. А вот когда ты берешь 21-е мороженое... Так вот я
2: его сейчас и взяла. Нет. Ой, Миша! 21-е мороженое... все! Все!
1: 21-е мороженое.
2: Чего он ко мне пристал, никто не знает. И мне нравится считать, что в десяток будешь Что ты вообще начинаешь да первым уроком?
1: Uh, у нас uh, Евгения Белова, нумеролога в, uh, в, в главном эфире. А в, в главной будет... вовремя она. Бог не ерошка. Евгения Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро. 2020-е. Это начало uh, 20-х или конец 10-х годов. В общем, это начало нового десятилетия.
2: Ничего
7: подобного. Что с точки зрения э, нумерологии, что с точки зрения самой простейшей математики? 2020 год – это все-таки конец десятилетия, а вовсе не начало. Хочу обратить ваше внимание, что подобные споры уже были, уже проходили. Это было когда у нас наступало новое тысячелетие. Все очень сильно спорили. Наступило оно в 2000 или в 2001 году. Наступило все-таки в 2001. -м. И тогда математики людям все-таки сумели доказать, что вести отсчет десятилетия стоит с первого
1: года, а вовсе не с нулевого. Евгения, не могу не спросить. Ну не
2: красиво с точки зрения нумерологии как-то. Нули красиво, а это нет.
7: <свист> Ноль как раз таки это число, которое не имеет э, ценности. Ноль это число, которое не имеет самого себя и информационной составляющей. Как же ты с него целое десятилетие начинать? Вот закончить им десятилетие другое дело, а начать. Совсем
1: другое. Я про... Голосование у нас было в Телеграме. 65% считают, что 2020 год это заканчивает, все-таки, десятилетие, а другие 35% считают, что начинает. Евгения, не могу не спросить про эту красивую дату, которая у нас там через полтора месяца меньше уже будет. 20.02.20 -20. Что скажете? особенно тем людям, которые собираются там какие-то. 20 февраля 2020 года. Да, что скажете про нее?
7: Ну, во-первых, хотела бы, во-первых, сказать по поводу чисел 2 и 4. В нумерологии, они не столь красивые, нужные и важные, как э, на данный момент во всей нашей стране. А, двойка – это вообще очень нехорошее, очень негативное число, с которым ассоциируются всевозможные потери, катастрофы, да. всякие неприятности. То же самое касается и четверки, просто в несколько меньшей степени. А, поэтому 2020 год и вообще вот это зеркальное красивое число, Число, оно не так и благоприятно, поскольку в сумме, если мы сложим все цифры этого числа, то получится а, 4, и складываем мы двойки. Все не очень здорово. Ну и, соответственно, если мы сложим еще и 20 февраля, то мы получим восьмерку. Число, в принципе, хорошее, благоприятное. Число вечности, число бесконечности, число м -м, зацикленности и так далее. Ну, в общем, лучше а все не
2: равно не жениться в этот день и на льду не рыбачить. Ев... Так, на всякий случай.
1: Евгения, спасибо большое. Евгения Белова, нумеролог. Будем ждать другой красивой даты. 30.03.30
2: любишь, да, вот это красота. Я... навести. Я... А он сегодня прическу сделал, Для, Я меня, лю...
1: Для меня любое число красиво. А особенно самое красивое число, это упомянутый уже тобой пин-код с моей банковской карточки. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе «Главное вовремя».
0: «Главное вовремя». «Банковский сектор». Программа Главное вовремя. Друзья,
1: продолжается прямой эфир. Программа Главное вовремя Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов не отпускает. Смотри, не зря там нуль, ноль считать или нет десятилетие началось уже, или только со следующего. Шкальная линейка, господа ведущие. Начинается тоже с нуля сантиметров, а не с одного. Мих Михалыч в ступоре сейчас. Сейчас пойдет дым из левого уха, а потом раздастся металлический скрежет.
1: В общем, Слетела я понимаю, плата. нету в народе единства. Да бог с ним. Для кого-то началось новое десятилетие, кто-то заканчивает старое десятилетие. И ладно, вот и хорошо. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Андрей пишет, хорошо, что напомнили про мороженое, достал из морозильника, забыли на Новый год. Кстати, хорошо, что вы достали из морозильника мороженое, а теперь пока не съели или не выбросили упаковку, посмотрите. Там все написано, что за мороженое. Потому что с 2020 года в России вводится обязательная маркировка молочной продукции.
2: Ну и не только молочки, да, но и закупка а, вообще, вот помимо маркировки, а с проблемы тут же хочется начать. Во, во что это выльется? Сначала выльется для производителей в денежном конечно, эквиваленте, а потом для нас. Тут же еще и расширение мощностей производственных, закупка нового оборудование и ху -ху -ху, а молоко сегодня уже не самый дешевый продукт 80 рублей. Что ты на меня так смотришь?
1: Не знаю, я дешевле покупаю.
2: Ну, я за 50 тоже покупаю дешевле.
1: Но. Но, но все А равно... за 80 это вот прямо...
2: А, а за 80... это не прямо, это самые такие ходовые продукты.
1: Здесь вот какой вопрос. Действительно, производители, которые обязаны будут маркировать свою молочную продукцию, должны будут закупить оборудование для этой маркировки. Это дополнительные расходы. Вырастет количество молочной продукции, цена на которую увеличится, потому что потреби... производителю каким-то образом нужно расходы покрывать. А самое главное, вот исходя из всего этого, создается впечатление, что у нас полным-полно, в том числе... Фальсификат. Фаль... Конечно. Конечно.
2: Да, это именно для борьбы с фальсификатом, для тех, кто еще не понял. Причем тут какая-то маркировка. Вы помните, шуб, все начиналось.
1: Я не зря сказал про мороженое. Ведь э, сколько раз э, уже тот же самый Роспотребнадзор или Роскачество, или Росконтроль, проверяя то или иное вид молочной продукции в виде мороженого, говорили, ага, вот там вот пальмовое масло. А производители не указали, что это пальмовое масло. А вот там вот, э, там, я не знаю, э, молочный продукт, Ой, а не молоко. Слушай,
2: ну, если вы так перетирать, перетираете, знаешь, действительно, я недавно столкнулась не только с составом. Врут по поводу КБЖУ даже. Это белки ну, калории, белки, жиры и углеводы. Uh -huh. Врут даже на этот счет, потому что поймали тренд и решили хайпануть. О, калории любит меньше народ, будем писать меньше.
1: Самое главное, что сейчас очень многие говорят о том, что вот эта вот маркировка все исправит. Появится обязательная маркировка молочной продукции, и вы точно будете знать, если мы купили молоко, uh -huh. масло, сыр, вот именно с этой маркировкой, значит, все. Мы покупаем действительно качественный продукт. Эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова э, в нашем эфире.
9: Во всем мире нарастает тенденция прослеживаемости продукции, прослеживаемости всей цепочки производства продукции. Ну, Россия в этом плане не только не избежала, но, может быть, даже и преуспеет с введением новой системы маркировки. Дело все в том, что он, уже действующая система «Меркурий», на каждом этапе производства соответствующие контролирующие органы собирают данные, она уже дает неплохую картину прослеживаемости продукта. А Та система, которая должна быть введена, честный знак, она, по сути, дублирует функции «Меркурия». Это еще более дорогая система отслеживания производства продукта. Если вся молочная промышленность зарабатывает прибыль от нее, согласно данным Росстата, порядка 35 миллиардов рублей, то на этапе введения... Этого знака Данон подсчитал, нужно будет потратить 20 миллиардов рублей и затем еще по 20 миллиардов ежегодно. То есть большая часть прибыли у наших производителей будет изъята в связи с введением... Вот этой обязательной маркировки. То есть тот, кто не сможет обеспечить, те вынуждены будут уйти с рынка. Я не думаю, что бизнес согласится с тем, чтобы отдать свою прибыль. И все это ляжет в себестоимость продукции. Подорожание неминуемо.
1: Это была Татьяна Рыбалова, эксперт молочного рынка. А между тем в Роскачестве рассказали о самых качественных отечественных товарах. И что мы смотрим? Глава Роскачества говорит, что у нас очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Yeah. <laughs> кстати, про который мы говорим. Не а, не если, верю. а если оно качественное, чем мы можем маркировать не, это? Не, все Мой будет? желудок ⁇ это лучший лак. Отличное растительное масло, продукты из нашего зерна и муки. Друзья, у вас сейчас будет две минуты для того, чтобы написать нам 8967-200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, вот э, качественные отечественные продукты, которые вы покупали вот совсем недавно. Вы действительно, вы купили, удивились, здорово, Вау. качественно, вкусно. А самое главное, что это отечественного производителя. Вот
2: Sappi Viber 896. 200 ровно 9702
1: 8 9 6, 7, 200 ровно 9702. Напишите нам, пожалуйста, качественный продукт, который вы купили отечественного производства в последнее время. Так, друзья, лучшие качественные продукты э, России. Роскачество назвало отечественные товары, которыми можем гордиться. У нас отличные печенье, мороженое, растительное масло, продукты из нашего зерна и муки, сказал глава Роскачества. И, и Россия постепенно учится производить качественные сыры и вино. Мы спросили у вас на качественные продукты. Картофель, но это не точно. Картофель, нет, давайте продукты. Ну, не, продукция картошка. Ты имеешь ну...
2: в виду, что приготовлено? Ну,
1: да. Сложное да, нечто. Да, да. Гиря чугунная, город Челябинск. Ну, я другого не ожидал. Спасибо. Гири у нас действительно Очень хорошие. Очень
2: качественное алтайское сливочное масло за 850 рублей за килограмм. Это у нас, получается, 85 рублей будет стоить 100 граммов. Да?
1: Да. Я правильно, да только, да. только
2: вообще какие-то копейки. А как оно может быть качественным до 85 рублей?
1: Добрый день, живу в Аморской Амур, в области. И отечественный, местный, очень качественный продукт. Это вся молочка от Благовещенского молочного комбината. Масло сливочное, такое, что ум отъешь. Белгород, мороженое, бодрая корова. Кефир из Нальчика. Мы сейчас будем все записывать, да. Яйца,
2: а, но остальное нужно внимательно
1: читать состав. Так, сыр, молоко, йогурт от сироты, но дорого. Это от Олега Сироты, от Сыровара. Сам, сам написал. Мясо купил у друга, когда он... Как, как мне нравится, как ты 9 исправляет. Вы хотели написать барашка, а он исправил на башмак. — Мясо купил у друга, когда он башмака зарезал. Ну, неплохо. Восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Не, Отечественное, отечественное, пожалуйста. Я понимаю, что барашек был отечественный, зарезанный, но тем не менее, вот когда вы приходите в магазин, вы берете наши продукты и покупаете, и вы удивлены, что качество соответствует а иногда и превосходит ваши ожидания. Замкомитета, зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский про качественные продукты.
3: Ну, об этом мы давно знали. Просто очень сложно продвигать наши товары за рубеж. В России наши товары, я считаю, если поставимые цены, они гораздо качественнее, чем в Европе. У нас проблема-то немножко в другом. Мы со время разрушили систему ГОСТов, когда производитель был обязан выполнять определенные требования. Потом мы решили, что у нас производители сами по себе, потребители сами по себе, и ввели так называемые технические условия. Поэтому у нас производители, а для того, чтобы снизить стоимость, они вынуждены использовать пальмовое масло, но они же не обманывают. Они пишут на этикетке, что там есть пальмовое масло. Поэтому... Подходить вот так вот, что это фальсификат или некачественное, это не проблема. Мы продаем одно и покупаем другое. Но это мировая практика. Здесь нет ничего не ни страшного, ни особенного. Все страны, так они что-то докупают для себя, что-то продают. Главное, что мы начинаем экспортировать мясо вот это главное. Но нас там особо не ждут. То есть мы пробиваемся на рынке с большим трудом. Но для того, чтобы мы могли питаться более качественным мясом, нам должны платить больше и, соответственно, увеличивать доходы населения.
1: Так, это был Сергей Лесовский. Зампри. Привет, Комитет Совет Федерации по аграрной и продовольственной политике. А вы пишете отечественные продукты: молочка и клубника от совхоза имени Ленина. Так, принято. Сметана ирбицкая, качественная. Молодцы.
2: О, кстати, про сметану. Я тут действительно не думала, не гадала, что будет такая разница на вкус. Но вот две сметаны было в моем холодильнике на каникулах. И разница, как небо и земля. В одной есть такой сливочный вкус, а в другой нет.
1: Пельмени, замороженные на новогодний стол, взяли в деревенской столовне. Не, ну это если самодельное. Вы же не в магазине купили. Пишите про магазинные пельмени. В советское время масло сливочное было настоящее, оно крошилось. Ну, замороженное крошилось, растаявшее, мазалось. Так, что это.
2: А месяц а вот надо посмотреть кружится.
1: Отличное он? сливочное масло из Максатихи, Тверская область. Это Александр. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения: 8967. 200 ровно 9702. А через несколько минут расскажем вам о нашем фильме, который уже миллиард собрал в прокате.
0: Главное вовремя. Политика.
1: Путин в на
0: экономика
9: способность
0: тех денег вы... аналитика а Технологии. технологии
3: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. музыка Всем вы «Мир
0: радио комсомольская правда слушает вся страна программа Главное вовремя.
1: Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. И
1: радуемся за отечественный фильм «Холоп». Фильм, который снял режиссер Клим Шипенко. Он нас уже порадовал несколькими годами ранее а, картиной «Салют-7». А, еще некоторыми а, моментами он нас порадовал в фильме «Текст». Это тоже он был режиссером. И вот
0: теперь
1: «Холоп». Фокус.
0: Зиму его взяли на Арбате с неизвестным веществом растительного происхождения. В апреле два ресторана разгромили. А сейчас.. Ой, ой. Офицеру полиции задницу сломал.
9: Тормози этими
0: Дайте телку какую-нибудь сюда! Это уже перебор, Паш. Перебор.
4: Что? что такие, а? Где ваши смартфоны? Все самолеты, машины? Россия
8: управляет, давайте все хором. Владимир. Александр Николаевич. Николаевич. Какой еще Александр Николаевич? Царя-батюшка-то не трогай. Олег сейчас девятнадцатый. Год-то 1860-й, сам знаешь. Какой 1800 Ну, в общем, казалось бы, про попаданца.
1: На самом деле... Да про
2: козла попаданца так называется. Если
1: вы смотрели фильм «Шоу Трумана"?
2: Но не совсем. Там он не попаданец. Там все это выстроили в современности вокруг человека. И он с рождения как бы... О, чуть это я спойлеры выдаю? Вдруг кто
1: не смотрит? Не-не-не, это нормально. Это, это, это нормально. В общем, парень попадает якобы в 19 век, за год до отмены крепостного права. Вот. На и с... вообще
2: не понимает, как быть. Потому что нашкодил, и папа решил разобраться.
1: Э -э ну и, собственно говоря, вот этот вот фильм собрал в прокате более миллиарда рублей. Это очень хороший показатель. И да. Говорят, что буквально там останется совсем немного. Очень многие связывают это с новогодними каникулами. Ну, надо же что-то смотреть. Мы вот ну пошли нет. смотреть холопа. А,
2: а погодите. Это... Да. А, с одной стороны, да, кажется, на первый взгляд, именно в этом и дело. Новогодние каникулы, и все куда идем? В кино идем. Но все по статистике, оказывается, не совсем так обстоит. Мы же поинтересовались у эксперта. Генеральный директор журнала «Бюллетеньки» на прокатчике Мария Вокт. Вот там что она рассказывает
5: когда мы посмотрели картину целиком, а прокатчик предоставил нам такую возможность, то в целом было понятно, что у фильма будет очень хорошее сарафанное радио, потому что комедия получилась очень крепкая, очень веселая, то есть, но сказать, что в тот момент мы ожидали таких высоких кассовых сборов, то это, конечно, было бы лукавством, потому что наверное, ключевым сдерживающим фактором в отношении потенциального бокс-офиса у этого фильма был его жанр. До момента. Жанр комедии не выступал настолько хорошо. То есть, если вспоминать какие-то предыдущие успехи, это был фильм «Горько». «Холоп» идет с опережением того же Т-34, несмотря на то, что конкурентное окружение у «Холопа» было сильнее. Вот. Так что я думаю, что здесь основной успех — это все-таки жанр, потому что до этого в новогодние праздники предлагались картины для семейного похода, но они все-таки были в меньшей степени развлекательные. Да, это и военно драма Это и «Викинг», который, в общем, про древние времена. В принципе, у зрителей была какая-то такая нехватка. Он в какой-то степени закрыл нехватку традиционных елок. Здесь несколько факторов, но я думаю, что ключевое – это желание в праздники чего-то легкого и веселого, и то, что вот это сочеталось действительно с качественным, крепким российским проектом, про который все друг другу говорили, что да, стоит сходить и советовали.
1: А, вот и...
2: Видите, после Нового года спадать начинает. А тут не совсем, тут вообще не было
1: спада. А, Маша с шоу Трумана, спойлер какой-то. Да не спойлер, ребят, но там все да понятно...
2: Человека иронизируют. Прямо трей... в сердце. В
1: трейлере можете все посмотреть. Кто посмотрел уже Холопа, я напомню, 26 декабря в прошлом году фильм вышел, и к, к утру 4 января 1 миллиард рублей сборов Это за 9 дней. За 9 дней. Это 13 всего за последние 27 лет. 28. У... 13-й фильм российский, которому удалось это сделать.
2: У Шипенко есть фильм, про он 14 -го года. Он там и режиссер, и сценарист «Как поднять миллион». Человек в курсе, что а,
1: надо делать. Все, друзья, все, вот свежие данные. 9 января 2020 года по кассовым сборам фильм Холоп преодолел отметку в 2 миллиарда рублей, став третьим у -у -у. российским фильмом, которому удалось это сделать. Прямо хочется сказать, что надо идти смотреть. Зачетные друзья! Чего? Это же современные трусы. Это трусы из будущего.
4: Не трогай меня! А -а -а, Он
1: меня. тупой. Сам ты тупой. Че какой стресс? Он в прошлое попал. Ну, в общем, холоп, да. Идите, идите, смотрите, если нравится комедия.
2: Чем некоторых возмутил фильм. Да. Ну, мол, снова про Мажора, про Папика,
1: и вот про все про Ты это. Ты знаешь, я даже увидел человека, который написал, а что, мы не могли русского актера найти? Я напомню, Милыш Бикович, это серп, который играет главную роль
2: Холопа, там Холопа да.
1: да. Ну не да. могли, не могли.
2: Извините, ребят, кончились. Дедушка наши. Ози был занят.
1: Дедушка Ози Осборн выпустил новый клип. Ибо 71 год чуваку. И
2: как он выглядит в клипе? Я, конечно, понимаю, гример, свет, сценарий, но потрясающе, действительно. Прямиком в ад называется Straight to Hell.
4: И
1: самое главное, если вы этот фильм не видели, клип, клип, ну, у... Михаил,
2: по такие впечатлением, что уже человек путать жанры.
1: Я, я люблю, люблю вот видео от легендарных людей называть фильмами. Значит, там все, что мы любим в Ози Осборне. Черная подводка глаз, капюшон, вот такой ну, вот. Ну,
2: там целая, как это,
1: монашеская ряса. Вот, вот, я, я примерно сейчас... Да,
2: Михал, сегодня забыл, выходя из утренней секты своей, я, он забыл я переодеться. Я сегодня оделся, Заходите да, на YouTube, посмотрите. В стиле,
1: в стиле Ози Осборна. Ну. Вот, а, значит... И самое главное, что в этом Полностью клипе... Полностью
2: социальный клип да. и социальная песня. потому что
1: там протесты, там столкновение с полицией.
2: Вот сначала я посмотрела клип, думаю, черт, ну сейчас надо слова почитать, это мало ли отдельно бывает. Слова отдельно, видео видеоряд отдельно. Слова, конечно же, там я заставлю тебя и так далее, и так далее, а то я сейчас нарушу закон РФ и буду призывать к тому, к чему Ози в песне.
1: Ну, в общем, называется «Редко, но метко». Мы вам предлагаем сейчас кусочек, фрагмента. Примеком ва! Песенки послушать, а понравилось или не понравилось, пишите 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Великий и ужасный Ози Осборн в нашем эфире.
0: Главное вовремя.
9: Егорск 88,8. Самор
5: 98. ,5. Новосибирск 98,3. Ставрополь 105,7.
9: Краснодар 91,0 Красноярск
0: 107,1 Благовечерск 100 ровно и 60.
2: Санкт-Петербург 92,00.
0: Москва 97,2